0: 来到蛋讲无妨，和我一起打开不一样的律师职业生活和人生。欢迎大家在小宇宙、苹果播客、QQ 音乐或喜马拉雅搜索“蛋讲无妨”播客收听节目，或关注微信公众号“蛋讲无妨”。从第二期开始，我们已经将音频放到了微信公众号“淡讲无妨”的推送中，所以大家可以在微信上比较方便的去收听。第一期和第二期，我们关注了一些在律师行业中的不同的地域或者不同的领域工作的一些经验和选择。那我们第三期会谈一谈当下最热门的在互联网和创投界的热点事件。马斯克和推特的大战。那从背景上，大家可能都比较清楚。在今年早些时候，马斯克在公开市场上面收购了百分之九点一的推特的股票。那推特就邀请马斯克去加入他的董事会，但是作为条件呢，他要求马斯克承诺不得再追加，他不能超过百分之十四点九的一个持股比例。但马斯克当时就是拒绝了。在4月14号的时候，马斯克就提议以四百三亿美金去收购推特，因为他当时没有和推特去进行一个沟通，或者说双方达成一个收购协议，所以就是我们所说的敌意收购。推特它作为被收购方，因为它没有，它没有获得机会去和马斯克谈具体收购条款。那在一个敌意收购中，因为你被收购方，例如推特这样的公司，他没有权利或者没有机会去和马斯克谈，呃，具体的收购条款。对他来说，最好的选择或者说最常见的选择，就是去采取一些防御措施，使得对方敌意收购不能够成功。但最后很多的结果或者目的是迫使收购方去和被收购方进行谈判。推特当时就发起了一个“读完计划”。那“读完计划”的意思就是，他给现在持有推特股票的股东发行了一个权利。这个权利呢，是如果有敌意收购方，像马斯克这样的，他没有经过董事会同意收购了一定量的推特的股票，自然推特的股东就有权利以非常低的价格去购买大量的股票。但比较出乎意料的是，四月二十五号的时候，推特董事会就宣布他们接受了收购的提议，而且双方签署了收购协议。其实对于中国听众来说，比较奇怪的是，为什么董事会去呃签署这样一份协议？那其实是因为推特是一家上市公司，它在美股里面，其实它的股东经过多轮融资，包括它上市后各种交易以后。股东的这个股权结构非常的分散，他其实找不到一个股东来和马斯克去谈这个收购协议。他和马斯克达成的收购协议中也包括了一个先决条件，就是他必须得获得股东大会的批准。只有推特提交他的公开市场股东批准了以后，这个交易才能够进行。但推特之前的股价一直徘徊在三十多美金。而马斯克的报价是54美金，所以他的溢价非常之高。显而易见，作为股东来说，这个、份协议如果董事会接受了，那提交给股东会以后是肯定会被采纳的。但是现在马斯克他就提出，推特违反了他们所签的收购协议中的一些条款，所以马斯克需要终止这次交易。很多评论认为说，是因为最近的美股的闪崩以后。它导致马斯克手里面的特斯拉股票价值大大降低，进而使得马斯克手里的钱不是很多，所以他没有办法以比较低的成本去进行这个交易。所以马斯克他就请他的律师发给了推特一个函件，说你们破坏了很多协议的约定，所以呢我们需要终止协议。推特就因此诉到了特拉华州的法院。法院也是在这两天决定了，他们会在十月份开庭，然后呢会开五天。市场上面一般会认为这个案子会很快的获得一个结果，特别是现在是七月底，那各种方面的材料啊，这种程序的进展啊，应该会比较快。特别考虑到它是特拉华州法院，因为考虑到双方协议签署的规定的最晚。交割这次交易完成收购的时间是十月二十四号，所以市场上面当时有很多留言，就是说法院可能会在九月就让开庭，快做出一个决定，以便双方会在十月二十四号的最晚日期之前完成交易。那到底推特和马斯克他们在法院里面具体要争什么呢？其实马斯克提到了三点。一点是推特违反了他当时的一些陈述和保证，第二点是推特没有按照合同规定的以他平常正常的运营方式去运营，就是他签了协议以后他就开始乱搞了。第三个是马斯克就提到推特没有给他们足够信息，以便马斯克团队能够去查推特的数据是否真实，或者说它的价值到底有多少。那关于第一点，马斯克为什么说推特违反了他的陈述和保证呢？陈述保证一般是我们在交易中被收购方，他有一些事情可能你收购方是没有办法知道的，不管你对这个公司做多少调查，被收购方仍然是最了解这个公司的一方，收购方就会要求被收购方说，你给我写在纸上。那推特就写了一句话，是说他作为一个上市公司，发布和交给证监会的信息都是真实的。马斯克就说：“不是啊，你公告里面常年都说你平台上的虚假账户少于百分之五，但是你的数据看起来就不是这样。”那推特回复就是他们经常定期，包括会用机器，就人工智能和手算的方式去计算哪些是不是虚假账户。而且呢，他的公告里面就具体说了这些数字，因为受到了很多东西的影响，这数据也不是美国证监会要求去披露的，而是他们自己披露的，所以呢，他们没有办法去保证这个数据的真实性。这一点的话，我看到很多的分析都是认为马斯克提出的这一点没有很多事实的依据，因为特别是他后面第三点的时候，他还提到。推特没有给他很多关于虚假账户怎么计算的信息，那马斯克怎么知道呢？另外呢，即使推特真的这个信息是假的，违反了他陈述和保证的一个条款，那这也没有重大到能够让法院就认为马斯克可以依据这个去解除协议。然后第二点，马斯克提到就是说，在并购交易里面，我们一般会有一条就是。你签署了协议以后，那被收购方要维持业务的正常运营，这是因为双方达成协议了以后，价格都谈妥了，被收购方很有可能你就会想把公司的主要运营啊、主要资产啊什么，给转移到另外的公司，或者说他在做的一些业务关系，那可能从另另一公司可以去承继，那这样的话。就可以掏空这个被收购标的公司的一些价值和运营。马斯克就提到，推特开除了一些高管，而且开除了他三分之一的招聘团队。推特就反馈说，这个事情我们早就提过，而且马斯克最开始就提出说要加上一条，没有马斯克的同意，解聘副总裁以上的员工都算违反这一条款。但是推特在和马斯克谈这个协议的时候，就把这个条款给删掉了。那推特的意思就是说，你提了，但是我们删了，所以就说明你已经放弃了这一条。那你现在还来跟我谈，说我不能解聘员工，我不能调整我的团队，那是完全站不住脚的。第三点是在网上讨论比较多的，也就是马斯克认为推特没有给他足够的信息。以便他能够在完成收购之前去了解这个公司，他就提到马斯克多次要求推特去给信息，但推特老是推脱不给信息。推特给的关于日活跃用用户量，就是日活量和虚假账户的信息都不具体充分。比如说，你具体是怎么样确定虚假账户呢？虚假账户在不在日活跃用户量里？董事会关于日活跃用户量。怎么去确定、怎么去定义的一个材料，马斯克都没有收到。推特他的解释就是说了一下，呃，合同里面是怎么规定的。合同里面规定的，如果是财务信息呢，那推特只需要给他作为上市公司提交给美国证监会的信息，其他材料他一概不给。关于商业运营的信息呢，推特只会给与交易直接相关的。而且推特是可以合理决定，如果一些信息在交易最后没有完成情况下，会损害到推特本身的业务和运营的话，那推特就可以拒绝提供。推特意思就是说，你说的这些信息不是我非得提供给你的，我完全可以自己决定。我觉得日活量还有虚假账户确定这样的信息，如果交易不完成，对我推特的伤很大，所以我就不能给你。另外呢，推特还提到，是马斯克在交易中天天公开的在社交媒体上讲，推特上全是假账户，然后所以他收购了以后，他要解决这个问题，大家都实名制，但是他没有让推特在他们的交易协议中，像比如说我们第一天提到的去做一个陈述和保证。另外呢，推特也提了一些非常老套的一些说法，很倾向性的描述他们和马斯克的一些沟通。嗯，他大概意思就是说，我们配合的很不错啊，我们没有责任去配合呀，但是我们还是尽量的配合。我们给的信息又详细，又有耐心，又给他们发邮件、写报告、呃打电话，但对方还是说我们给的不好，那我们真的没有办法。推断还举了个例子，他一般每个季度会手动的去看九千个账号。来分辨就是里面有多少虚假账号，以推算它整个平台有多少虚假账号。那他也和马斯克在会议上面聊了这个东西。以上是推特和马斯克关于这起案件争议的三个点。你会看到，其实许多的争议，推特都给予了强力的反应。那很多美国的法律专家，特别是非常有建树和地位的公司法专家，都公开认为马斯克在这起案件中获胜的几率不大。很多听众也会觉得很奇怪，就是为什么推特和特斯拉都是加利福尼亚州的企业，那为什么他会去特拉华州进行裁判呢？特拉华州到底是怎么一个州？因为我们知道。除了这些一些公司啊，或者说公司之间诉讼以外，很少有人会听到特拉华州。其实，大部分或者说一半以上的美国上市公司都将它的实体，也就是它上市的那个公司注册在特拉华州。对于呃美国企业来说，它就类似于中国在港股上市的公司一般会选择开曼群岛或者维珍英属维珍群岛，所谓的 BVI 去注册上市实体一样。这其实背后有非常多的历史积淀和制度上的考虑。首先就是特拉华州，它的公司法被认为在美国，甚至在可能英美法体系是最先进的。这体现在它是跟着时代的进步而进步，才能够对公司法本身的法案进行很多的修改，以比较快的速度将一些。经济发展结果改到公司法的法案中，而且他的法院因为有很多公司来特拉华州法院去进行诉讼，所以他的法院经常会很快或者说很早期就会对一些比较前沿的话题发表意见，所以对于公司来说，这边的法律体系是非常稳定的。另外呢，如果你一旦出现纠纷的话，特拉华州法院审案速度非常之快。像比如说，现在推特和马斯克的他们的案子是在特拉华的衡平法院，叫 Chancery Court。这个法院呢是有五个大法官，每次有一个案子出现的时候，他们就会由这个法院的院长去指定一名法官去裁判，而且他没有大陪审团，所以就意味着他的速度非常快。那特拉华州它又是一个非常非常小的州。嗯，你可以类比它类似于中国的宁夏那么小，他们政府就各方面都觉得，包括他的立法机构，觉得公司在这边设立是一个非常不错的产业，所以呢，他们在立法和执法，包括公政府的一些服务中，就会考虑到这一点，去让公司设立和发展得到最大化的放大。这就有点像比较边缘的现实，在中国，比如说霍尔果斯，他会允许设立很多不同企业，给他一些优惠政策。其实这些公司不在当地运营，但是他还是觉得能在当地经营这些注册啊、设立啊这些东西，能够给当地经济带来一些变化。那具体到推特和马斯克这个案子呢，他们的合同就明确要求。如果有任何的争议，都会在特拉华州法院审理。另外呢，它的 9.4 条还特别规定，就是一个特定履行条款，也就是说，双方签署协议的时候，在协议里面明确说，我们认为如果一方违反协议，赔钱是不够的，不管你赔多少钱，都不能弥补损失，你只能通过实际完成收购，才能完全弥补掉这个损失。推特在法院中就要求完成了收购。另外，这个条款在起草上也是比较强力的。比如说，他还加上了一条，就是双方就放弃对此提出争议的权利，也就是说，双方都认同，我们以后不会对这个条款提出任何反对意见。不过，当然，协议里面还有更多的规定啦。比如说，他说，马斯克如果违约的话，他需要十亿美金的违约金。那根据协议的规定是，推特要不就让马斯克去支付违约金，要不就让他去实际完成收购。他可以两个都起诉，但最后只能要其中的一个。另外还有意思是，推特和马斯克他们双方的律师都非常大牌。比如说推特这边，他的律师是 Worktel， 属于美国律师界或者啊、呃、放眼世界公司法领域最强的律所。甚至推特律师放出话来说：“你只要让我在九月或十月开庭，我只要四天就足以打败马斯克。”那这个所有多强呢？比如说，我可以提一些数据。美国这边比较权威的杂志《美国律师》，他在2022年的排名里面就提到 w o r k t e l 的人均合伙人利润，也就是扣除了所有的成本、各种你能分到每个合伙人手上的钱，是8十百四十万美金。第二名的律所是738万美金，足足差出100多万美金。也就是说，他的每个合伙人在2022年预计到手的钱是五千万人民币，干两年就能达到一个小目标。那相比之下，美国律师杂志它还有一个对全球律所的一个排名，呃，但对中国区它可能数据没有那么真实，也没有那么有权威性。但是我们看到中国的一些顶尖律所在里面的数据大概是五十多万美金、六十多万美金。Worktile 不算一个非常古老的所，它是在上世纪中叶从纽约大学毕业的几位律师创立的。那他只有纽约的一处办公室。Worktile 的出名的点就在于它只从它的标榜就是我们只收这个国家最聪明的人。比如说他的线下招聘会，但在科威之前，很多律所都会去那几家好的法学院的线下去跟法学生面试，当场给他们发一些工作的 offer。Worktel 他是明确只说他只去前七名的法学院，也就是耶鲁、哈佛、斯坦福、哥大、芝加哥、纽大和宾大。除了这七家以外，其他前十四法学院是有资格给他们发简历。但是你可以发，但他们不一定会回复，然后也不一定会看简历。那14名以后的法学院就没有这个资格给他们发简历。而且在这些法学院里面，这前七家法学院也只有最优秀的人。成绩非常优异，市场上面说法是大概列到前百分之五或者前百分之十才能够进入他的面试。那每每个法学院他可能也就是收几个人而已。每年，我们前面讲到了读完计划 w o t i l 非常有名的一点就是他会非常擅长协助抵御敌意收购，大概也是同样的原因，所以他现在在协助 Twitter 去做这个和马斯克的纠纷。他的创始合伙人之一叫做 Martin l i p t o n 他现在已经九十一岁了，但在上个世纪的时候，他就发明了我们之前提到的毒丸计划，因此就一炮而红。但是他以前就已经是非常成熟的律师了。但非常让人敬佩的是 ，Martin l i p t o n 他直到现在还是在经常发表意见。包括最前沿的一些，包括互联网啊，包括我们现在讲到区块链啊，他已经九十一岁了。Worktel 他有四名这个冠名的合伙人，也就是如果你去看一些美国律所的名字，他都是一些信。然后 Worktel 这个信的律师呢，他也是九十岁，但是他现在已经不怎么在公众面前露面了。当时在哥大读书的时候，我们有一个老师，他就是 Worktel 的合伙人，他就会说，他们当时的办公室门口经常有狗仔队会在门口摄影，看看有没有大公司的这些 CEO 或者 CFO 进到 Worktel 的楼里面，因为这样就表示这公司在酝酿一起收购，或者说被收购，股票市场就可能会有剧烈的变动。有些投机者就可以趁势去购买这些公司的股票，从而盈利。然后另外呢 ，Worktel 他经营到什么程度呢？他只有纽约一处办公室，几乎都是从法学院收人开始慢慢培养起来。他很少从外部律所、从别的律所同行那边去挖人到自己所里。那马斯克这边呢，他就请到的是昆英，昆英是被认为。全世界最强的诉讼所，比如说，他就公开宣称他所有的案子的胜率是8分这要考虑到昆英他可能只接一些最大的案子，那他的对家也不是一些很弱的所。比如说像现在这个案子，他的对家是 Worktel 最强的公司法、公司并购律所，昆英他仍然能保持8分的胜率，所以也是非常让人尊敬嘛。另外，其实这次交易进行的比大家想象中的都更顺利一些，而掩盖了在早期的一些问题。当这起交易进入到这样的一个深水区以后，很多问题都暴露出来。比如说，很多专家现在在质疑，就是马斯克在最开始持有推特 9.1% 的股票的时候。根据美国证监会的规定，你但凡是说你现在持有超过百分之五以后，你就应该要去做一个信息公开，去报一些报表。呃，从公开渠道来看，马斯克的申报是晚了很多。你作为一个公开市场的收购，你说的所有话或者说你做的一些动作，都会对股东所持有的股票的股价有巨大的波动。所以你做出一些重大的决定，或者说你宣布一些事情，同时要对美国证监会进行申报。马斯克他的很多战略和他的意愿都是在推特上面直接告诉了网民，而没有去对证监会进行申报。很有可能马斯克也会遭遇关于他证券申报的不合规的，来自于美国证监会的一个诉讼。而考虑到本案的一方是马斯克，所以我们应该能看到更多的转折和戏剧化的场面。让我们拭目以待。